0: Kapitel 14 Deine Augen tragen die Last der Welt, wie mir scheint. Was bedrückt dich? fragte Ela ihn mitfühlend. Nachdem sie sich von Martin, Torwald und Orin verabschiedet hatten, war Quinn in die Bibliothek gegangen. Er wollte Maki aus dem Weg gehen. Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Katzer wieder auf Vordertroll zu bringen und ihrem Meister das Geheimrezept ihrer Ur-Ur-Urgroßmutter zu kochen. Denn wie schon ihre ur ur, -Ur zu sagen pflegte, könne nur der ordentlich denken, der nicht vom Gegrummel seines Magens abgelenkt würde. Nun saß er hier und blickte in Elas gutmütige Augen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mein ganzes Leben ist das reinste Durcheinander. Ich hatte geglaubt, es würde alles einfacher werden, sobald wir nur Gorka hinter uns gelassen hätten. Aber ich habe den Eindruck, dass alles noch viel schwerer geworden ist. In Gorka wusste ich wenigstens, was zu tun war. Seit wir in Liz sind, tappe ich die ganze Zeit über im Dunkeln. Alles wird immer noch verworrener. Jetzt habe ich meine Freunde auch noch in den Mittelpunkt der Gefahr geschickt, während ich hier in der Sicherheit der Bibliothek sitze und doch nichts herausfinde. Die einzigen Bücher, die sich an mich heranwagen, sind irgendwelche Märchenbücher, die mich nicht weiterbringen. Quinn schämte sich, wie wehleidig seine Stimme klang. Das Letzte, was er jetzt brauchte, war Mitleid. Die Bücher haben noch kein Vertrauen zu dir aufbauen können. Sie können die Dunkelheit in deinem Innern spüren. Quince Magen machte einen Satz. Du, du weißt von der Dunkelheit? Hastig kontrollierte er, ob der Handschuh an seiner rechten Hand noch richtig saß und die Runen an seinem Arm verdeckt waren. Möchtest du nicht mit mir darüber sprechen, was du zu verstecken versuchst? fragte Ela besorgt. Quinn wurde speiübel, wenn er daran dachte, ihr von der dunklen Magie und Malek zu erzählen. Er hatte sich selbst noch nicht mit der Dunkelheit auseinandergesetzt, die ihn immer wieder einholte. Wollte er wirklich mit einem so reinen Wesen wie Ela darüber sprechen, wo er sich noch nicht einmal Morten mit all dem anvertraut hatte? Was würde sie von ihm denken, wenn sie wüsste, was er getan hatte? Wenn er sich selbst dafür schon verabscheute, wie würde sich dann erst Ela ihm gegenüber verhalten? Auf der anderen Seite... Erschien ihm die Vorstellung, diese erdrückende Last mit jemandem teilen zu können, als regelrechter Befreiungsschlag. Vielleicht war es an der Zeit, sich dem, was er getan hatte, endlich zu stellen. Quinn holte tief Luft und begann zu erzählen, bevor er zu viele Gründe dafür fand, es doch nicht zu tun. »In Ordnung«, sagte Quinn mit bebender Stimme. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. »Du sollst erfahren, wer ich wirklich bin.« mit Tränen erstickter Stimme erzählte Quinn ihr von all dem, was er erlebt und getan hatte, seit er in Gorka gelandet war. Selbst was in ihm vor sich ging, seit sie die Sträflingskolonie verlassen hatten, ließ er nicht aus. Er berichtete ihr von seinen Sorgen und Ängsten, die er nicht einmal gewagt hatte, mit seinen Freunden zu teilen. Er erzählte ihr von seinen merkwürdigen Träumen und der Macht seines dunklen Mahners, die ihn immer wieder zu übermannen drohte. Als Quinn geendet hatte, war sein Gesicht Tränen überströmt. Er fühlte sich wie der schlechteste Mensch in ganz Lies. Du bist kein schlechter Mensch, Quinn, sagte Ela in die drückende Stelle hinein. Ein bitteres Lachen entrang sich seiner Kehle. Wie konnte sie das sagen nach all dem, was er ihr gestanden hatte? All das auszusprechen, was er so lange versucht hatte zu verdrängen, hatte es noch so viel wirklicher werden lassen. Er war ein Ungetüm. Das weggesperrt gehörte. Du gehst sehr hart mit dir ins Gericht, wenn du dich für einen bösen Menschen hältst. Das Böse hat viele Gesichter. In jedem von uns steckt Böses. In jedem von uns steckt aber auch Gutes. Kein Wesen ist einfach nur Gut oder Böse. Es sind unsere Entscheidungen, die wir jeden Tag aufs Neue treffen. Die zeigen, ob wir dem Guten oder dem Bösen Folge leisten. Und doch sind wir sehr schnell dabei, ein Urteil zu fällen und einen Menschen als abgrundtief Böse zu brandmarken. Doch was ist mit einem Menschen, der an einem Tag Schlechtes tut und am nächsten Gutes? Bleibt er ein böser Mensch, obwohl er auch Gutes tut? In der Regel wiegen wir das Schlechte stärker auf als das Gute. Nachdenklich hielt sie inne. Was ist mit all deinen guten Taten, Kinn? Zählen sie denn gar nichts? Was ist mit den Nashörnern, die du gerettet hast? Was ist mit den Nahimani, denen du ihren Wald zurückgegeben hast? Was ist mit der Quelle der Weisheit, die du wieder zum Leben erweckt hast? Was ist mit den vielen Kastellen, die du vor dem Vergessen bewahrt hast? Was ist mit den Ungleichgewichten, die du wieder ins Gleichgewicht gebracht hast? Du machst es dir sehr leicht, wenn du behauptest, ein böser Mensch zu sein. All den Menschen und Wesen, für die du ein Lichtblick bist, für die dein Handeln Hoffnung bedeutest, tust du damit Unrecht. Dir selbst tust du damit Unrecht. Ja, du hast Schlechtes getan. Und um deiner selbst willen solltest du etwas derartiges nicht wieder tun. Aber ein böser Mensch kannst du erst werden, wenn du dieselben Fehler immer und immer wieder begehst, ohne dich um die Folgen deiner Taten zu kümmern. Willst du also nicht vielleicht noch einmal darüber nachdenken, bevor du so leichtfertig ein Urteil über dich fällst? Quent schluckte schwer. Die Wahrheit von Elas Worten schmerzten ihn. Wie konnte er von anderen erhoffen, dass sie ihn nicht verurteilten wenn er sich doch selbst verurteilte. Die Bücher können dir nur vertrauen, wenn du dir selbst vertraust. Wie willst du den Menschen und Wesen in Lies helfen, wenn du dich selbst derartig verleugnest? Ela sah ihn mit schiefgelegtem Kopf an. Es hat einen Grund, warum die jüngste der Nymphen als einzige deine Nähe gesucht hat. Sie hat noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, die sie davon abhalten könnten, dir so schnell zu vertrauen. Sieh es als Möglichkeit. Jedes Buch hier wird dich den Antworten, die du suchst, einen Schritt näher bringen. Aber nur, wenn du bereit bist, über die Buchstaben hinwegzusehen und dich ihren Botschaften zu öffnen. Gut, dachte Quinn. Dann würde er sich also der Botschaft hinter den Buchstaben öffnen. Schnaubend blickte er auf das kleine Buch, das wieder zu seinem Tisch zurückgefunden hatte. Da lag der Schatten des Drachen und versuchte freudig flatternd Quinns Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen dann würde er eben Ammenmärchen lesen. Er wusste zwar nicht, was er davon haben würde, aber besser als rumsitzen und nichts tun, war es allemale. Er las von einem Drachen, der in den Bergen des Nordens lebte und dessen magische Kraft den Himmel darüber in ein violett schimmerndes Licht tauchte. Die ersten Magier, die das Land erobert und sich die Magie der Nymphen zunutze gemacht hatten, gierten schon bald nach noch größerer Macht. Sie hatten von einer Legende erfahren, derer zufolge ein Drache im Nordgebirge die Schatten bewachen sollte. Man erzählte sich, dass er eine Kette mit Perlen hütete, schwarz wie die Nacht, die die Schatten der Welt in sich vereinte. Es hieß, dass die Macht, die den Perlen innewohnte, von solch unvorstellbarer Kraft sei, dass sie den Träger zum Göttermagier selbst erhebe. Fünf Magier machten sich auf den Weg, den Drachen zu besiegen und die Kette zu stehlen. Als sie dem blutroten Drachen gegenüberstanden, zögerten sie nicht lang. Ein furchtbarer Kampf entbrannte, der drei der fünf Magier das Leben kostete. Der Drache hatte sie mit sich in den ewigen Drachenschlund genommen. In einer mondlosen Nacht brachten die beiden verbliebenen Magier ihre Beute in ein abgelegenes Dorf, wo sie begannen, die Macht der Kette zu erforschen. Ob der Drache den Kampf überlebt hatte oder von den Toten zurückgekehrt war, vermochte niemand mit Gewissheit zu sagen. Doch rasend vor Zorn über den Diebstahl erhob er sich in die Lüfte und folgte dem Schimmer am Himmel, der ihn zu dem Dorf führte, in das sich die Magier zurückgezogen hatten. Sie öffneten eine der sechs Schattenperlen, womit sie das Schicksal der Welt besiegelten. Die Erde diesseits und jenseits der großen Meere bebte, als die übrigen Perlen zerbarsten, um tausende und abertausende Schatten in die Freiheit zu entlassen. Sie tanzten einer gewaltigen Sturmböe gleich über dem Boden und verdunkelten den Himmel, bis sie sich schließlich zu einem einzigen Schatten vereinten. Der Schatten tötete einen der beiden Magier und ergriff Besitz von dem anderen, um mit dessen Hilfe zum mächtigsten Magier aller Zeiten zu werden. Bevor der Drache wusste, wie ihm geschah, stürzte sich der Schattenmagier auf ihn und verfluchte ihn im Schlaf der ewigen Flammen unter den Wurzeln des Feuerwaldes zu wachen, um den Magiern des Landes Schutz vor bösen Naturgeistern zu bieten. Es waren erst wenige Tage ins Land gezogen, seitdem Morten, Torwald und Oren nach Dahn aufgebrochen waren. Und doch kam es Quinn vor, als wären seit ihrer Abreise einige Monde vergangen. Vielleicht rührte sein Gefühl daher, dass die Bäume des Feuerwalds begonnen hatten, ihre Blätter abzuwerfen und der Wald immer mehr von seiner Pracht einbüßte. Vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass er von frühmorgens bis spätabends in der Bibliothek saß und Bücher wälzte. Wegen der fehlenden Fenster hatte er jegliches Zeitgefühl verloren. Hätte sich nicht immer mal wieder sein Magen lautstark zu Wort gemeldet oder wäre Marky nicht regelmäßig neben seinem Tisch aufgetaucht, um sich darüber zu beschweren, dass er schon wieder nicht pünktlich zum Essen erschienen war, Quinn hätte die Bibliothek wohl gar nicht mehr verlassen. Es war ihm nicht nur einmal passiert, dass er mit dem Kopf auf einem der Bücher eingeschlafen war und von Ela daran erinnert werden musste, dass es sich in einem Bett doch deutlich besser schlafen ließe. Und doch schien er, trotz der vielen Zeit, die er in den Hallen der Bücher verbrachte, kaum voranzukommen. Seine Hoffnung, nur ein paar wenige Bücher studieren zu müssen, um Antworten auf seine Fragen zu bekommen, war schon lange dahin. Ganz zu schweigen von seiner Hoffnung zu verstehen, wie man sich am besten das Vertrauen der Bücher erwarb. Mit ihren vielen Eigenarten begannen die Bücher ihm allmählich auf den Geist zu gehen. Es war leichter, sich einem mürrischen Org zu nähern, als diesen für Maledeiten Papierfetzen. Ein Buch hatte sich zunächst darüber gefreut, wie rasch Quinn eine der Seiten gelesen hatte. Als er die nächste Seite wiederum ebenso zügig las, hatte das Buch seinen Unmut darüber zum Ausdruck gebracht, dass er nicht langsamer gelesen hatte, indem es nach ihm zu schnappen begann. Ein anderes klappte immer wieder zu, wenn Quinn ihm während des Lesens nicht ununterbrochen den Rücken streichelte. Mittlerweile konnte man seiner arg in Mitleidenschaft gezogenen Nase die Eigenarten der Bücher ablesen. Quinn hatte aufgehört zu zählen, wie oft seine Nase einem zuschnappenden Buch zum Opfer gefallen war. Das eine Buch war allerdings bisher mit Abstand das Schlimmste von allen gewesen. Egal wie Quinn es behandelt hatte, es hatte sich griesgrämig gezeigt und entweder trotzig die Seiten zurückgeblättert oder aber nach ihm geschnappt. Als es Quinn mit dem Buch irgendwann zu bunt geworden war, hatte er es schließlich zur Seite gelegt. Missmutig war es davongeflogen. An sich hätte Quinn es nur allzu gern von dannen sehen lassen. Aber Ela hatte ihm eingeschärft, dass jedes Buch, das sich ihm bemerkbar machte, gelesen werden musste, wenn er das Vertrauen der anderen Bücher gewinnen wollte. Schnaubend war Quinn dem Buch also gefolgt, um es einzufangen. Doch jedes Mal, wenn er es eingeholt hatte, war es ihm ausgewichen. Bei seiner Jagd nach dem Buch war Quinn entweder auf dem Hosenboden gelandet oder aber in einem Regal, aus dessen Reihen er regelmäßig einige der empörten Bewohner zu Boden beförderte. Zu guter Letzt war Quinn so außer sich gewesen, dass er das Buch mit einem gut gezielten Eishauch in der Luft gefrieren lassen hatte. Rumpelnd war es auf den glatten Marmor gefallen, wo es mit dem ungeknickten Seiten liegen geblieben war. Quinn hatte sich verängstigt in der Bibliothek umgeschaut. Aber sowohl der Angriff der anderen Bücher, die ihren Bruder oder ihre Schwester rächen wollten, als auch ein mahnender Blick von Ela blieben ihm erspart. Ganz im Gegenteil zeigte sich das besagte Buch ab dem Moment gar als äußerst handsam und ließ sich ohne weitere Zwischenfälle von ihm lesen. Doch mit jedem weiteren Buch fiel es Quinn schwerer, sich darauf einzulassen. Zwar zogen ihn die Geschichten über längst vergangene Kriege, über Stämme, die spurlos aus Lies verschwunden waren und verloren geglaubtes Wissen in den Bann, dennoch verstand er nicht, was der Sinn dahinter war. Quinn hatte das Gefühl, sich noch keinen Deut vom Fleck bewegt zu haben. Auf die Art würde er nie Antworten finden können. Mit jedem Abend, an dem ihn Maki zum Essen abholte, sank seine Zuversicht weiter. Er wusste einfach nicht, was das alles sollte. Wie sollte er den anderen erklären, dass er nicht in der Lage gewesen war, auch nur irgendetwas herauszufinden, wo sie jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzten? Der einzige Lichtblick am Tag waren Martins Nachrichten im Connex. Wie hatten Maki und er aufgeregt auf der Bettkante gesessen, um Mortens erste Botschaft zu lesen? Bin in Dan angekommen. Angespannte Stimmung in der Stadt. Den Krieger und den Helfer kurz in der Schenke gesehen. Noch kein Kontakt mit Lichtminister gehabt. In den ersten Tagen hatte Morton noch jeden Abend geschrieben. Aber schon bald wurden die Abstände zwischen seinen Nachrichten immer länger. Hat er denn noch immer nicht geschrieben? fragte Maki ungeduldig. Quinn schüttelte den Kopf. Hast du auch ja alle Seiten überprüft? Quinn machte sich langsam Sorgen. Er wusste ja, dass Morton nicht jeden Abend würde schreiben können. Dennoch fragte Quinn sich, ob etwas geschehen sein mochte, das Morton daran hinderte, sich bei ihnen zu melden. Willst du nicht vielleicht? setzte Markie an. Nein, Markie, nein. Ich habe eben erst geschaut, unterbrach Quinn sie ungehalten. Trotzdem warf Quinn immer wieder und immer wieder einen Blick in das Buch. Irgendwann riss Quinn der Geduldsfaden und er pfefferte das Buch auf das nächstgelegene Bett – Mortens Bett. Erschöpft vergrub er sein Gesicht in den Händen. Er spürte, wie Maki vom Bett glitt. Dann hörte er Tapse auf dem Boden und ein leises Nesteln. Quinn hätte toben können vor Wut. In diesem Moment war ihm jedes noch so kleine Geräusch zu viel. Nach dem ganzen Frust wollte er einfach nur noch seine Ruhe haben. Am liebsten wäre er in den dunklen Wald rausgerannt, am besten so weit weg wie nur irgend möglich. Wäre er da draußen nicht Gefahr gelaufen, einem Nordbären zu begegnen, ihn hätte nichts mehr hier gehalten. Die Tapse auf dem Steinboden näherten sich. Quinn hörte, wie Marke sich schnaufend aufs Bett hiefte. Er weigerte sich, seinen Blick zu heben. Immer wieder spürte er, wie sich ihm eine Hand näherte und zurückgezogen wurde verärgert, bis er die Zähne zusammen. Konnte sie ihn einfach nicht in Frieden lassen? Erneut näherte sich ihm eine Hand. Dieses Mal jedoch tippte ihn ein Finger an der Schulter an. Quinn musste sich zusammenreißen, um nicht aus der Haut zu fahren. Wieder wurde er angetippt, nur ein bisschen kräftiger. Quinn fuhr hoch. »Was willst du?« Anstatt eines Gesichtes blickte er in den aufgeschlagenen Konex, den Maki schützend hochgehalten hatte. »Quinn«, erkannte sofort die geschwungene Handschrift von Martin. Ignis trifft Lucio. In den nächsten Tagen fiel Quinn das Lesen noch schwerer. Er vermochte kaum noch, sich zu konzentrieren. Immer wieder geisterte ihm Martins rätselhafte Botschaft durch den Kopf. Ignis war der Begründer des Feuerordens gewesen. Das wusste Quinn noch aus Martins Erzählungen über die Entstehung des Feuerwaldes. Er war sich sicher, dass Lucio nur der Begründer des Lichtordens sein konnte was bedeuten musste, dass Morton tatsächlich schon Kontakt zum Lichtminister hatte herstellen können. Nie hätte er damit gerechnet, dass Morton so schnell in der Lage sein würde, Zugang zum Lichtminister zu bekommen. Morton hatte selbst davon gesprochen, wie schwer es sein würde, an den Lichtminister heranzukommen, dass er womöglich erst die Gunst niederrangiger Magier würde erwerben müssen, bis man ihn überhaupt zum Minister durchlassen würde. Bei dem Gedanken daran, dass Morton nun auf dem Weg in den engeren Ring der Obrigkeit war, setzte Quinn's Herz einen Moment aus. Alle drei waren sie dabei, Informationen zu erlangen, die sie allesamt den Kopf würden kosten können. Und er saß hier und las Geschichten. Ihm wurde speiübel. Was sollte er Morton schreiben? Kenne den Ursprung der dunklen Magie? Schon mal gar nicht. Dafür kenne ich aber die Legende vom Drachen der Schatten, die ganz ähnlich klingt wie die von Ignis und dem Drachen, nur dass Ignis in meiner Geschichte kein ganz entzückender Kerl zu sein scheint. Großartige Idee, dachte Quinn bei sich. Stundenlang hatte er schon über Bücher gebrütet, die immerzu dasselbe zu erzählen hatten. Ein Krieg hier, Schattenmagie dort. Er musste doch allmählich etwas finden, das ihm einen Hinweis über die dunkle Bewegung geben würde, oder aber doch wenigstens über den Ursprung der dunklen Magie. Aber immer nur drehte sich alles um die Schattenmagie. Noch nie zuvor hatte er von der Schattenmagie gehört. Selbst Martin hatte die Schattenmagie noch nie erwähnt. Oft genug hatte Quinn darüber nachgedacht, ob die Schattenmagie vielleicht etwas mit der dunklen Magie zu tun haben könnte. Aber allein schon, weil die Schattenmagie als eine Magie des Guten beschrieben wurde, war der Gedanke völlig abstrus. Schatten, die das Licht zurück in die Welt gebracht hatten. Schatten, ohne die das Licht nicht leben konnten. Schatten, die den Pflanzen Ruhe schenkten. Schatten, die die Nacht als Gegenstück zum Tag erschufen, sodass Licht und Schatten im magischen Gleichgewicht überdauerten. Wie beim Drachenbad sollte diese Magie nur irgendetwas mit der dunklen Magie gemeinsam haben. Quinn musste an die Ungleichgewichte denken, die durch die dunkle Magie verursacht worden waren. Er musste an die vielen brutalen Morde und die Zerstörung denken, die die dunkle Magie mit sich gebracht hatte. Nein, Schattenmagie musste eine Legende sein. Ein Gleichnis für irgendetwas, aber mit der dunklen Magie konnte sie nichts zu tun haben. Völlig ausgeschlossen. Möglicherweise war die Schattenmagie sogar mit der Magie der Göttermagier gleichzusetzen. Immerhin hatten die Nymphen die Göttermagier noch miterlebt. Vielleicht sollte der Begriff Schattenmagie also den Verlust der Göttermagie verdeutlichen. Es half alles nichts. So würde Quinn nicht weiterkommen. Von Ela konnte er sich auch keine hilfreichen Hinweise erhoffen. Allzu oft hatte sie ihn mit ihren Antworten schon an Wang erinnert. Bei der Vorstellung, wieder einer ihrer nebulösen Antworten zu erhalten, kribbelte es ihn in den Fingern, ihr ein Buch an den Kopf zu werfen. Keine allzu gute Idee, wie er fand. Gab es denn kein einziges magisches Wesen, das in der Lage war, eine klare und deutliche Antwort zu geben? Quinn konnte immer besser verstehen, warum Torwald so ungehalten auf das ganze Magiergeschwätz reagierte. Sollte Quinn jemals einen Schüler haben, so würde er ihm einfache Antworten auf seine Fragen geben gab Quinn sich geistig das Versprechen. Aber jetzt würde er erst mal seine Gedanken ordnen müssen. Er hatte keine Ahnung mehr, wonach er eigentlich suchte. Wen wunderte es, dass so viele Bücher über Schattenmagie seine Nähe suchten, wenn er die ganze Zeit über Schattenmagie nachdachte?